0: e o capítulo 7, faz parte do sermão de hoje, e nesse sermão, Deus menciona algo a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos líderes, Jesus disse, os profetas disseram, os apóstolos disseram, que quando o fim se aproximasse, haveria sinais, chegaria e Jesus retornaria, e alguns dos sinais seriam, um dos sinais seria a apostasia, e o surgimento de uma enormidade de falsos profetas e de heresias. como você pode ver em 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a Espíritos enganadores e doutrinas de demônios, é uma profecia que o Espírito de Deus inspirou a Paulo dizendo que nos últimos tempos, que tempos? À medida que o fim se aproximasse, muitos se apostatariam da fé, o que é apostatar? Se esfriar, deixar a fé, abandonar a sã doutrina, o Santo Evangelho, abandonar os os credos bíblicos, apostatar da verdade, para seguir, dar ouvidos a espíritos enganadores, quando Paulo fala espíritos enganadores, ele está dizendo que por trás desses falsos profetas, dessas falsas igrejas, não é apenas equívoco teológico, não é apenas obra da carne, ou sonho, visões do coração desses homens, são inspirações demoníacas que está esses espíritos enganadores são termos usados para se referir aos demônios, então por trás de muitas dessas seitas há a inspiração demoníaca, eles iriam se apostatar, deixar a fé Salfívica, para dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, muitas coisas que você vê na TV, esse curandeirismo, esse charlatanismo, essa doutrina, essas teologias contemporâneas, esse movimento de confissão positiva, de curandeirismo, de teologia de prosperidade, de expiação de Cristo feita no inferno, são doutrinas de demônios, inspiradas por demônios, ditadas por demônios, criadas por demônios, e muitos de vocês aqui, ou de vocês que que vão me assistir, ainda participam disso ou participaram disso um tempo atrás, creram nisso, se envolveram até o pescoço com essas heresias, Paulo continua ainda na segunda carta a Timóteo, capítulo 1 verso 4, Conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a Palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, Repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá o tempo, futuro, profecia, vaticínio. Paulo está dizendo: no fim, o que ocorrerá no fim? Virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências desviarão os ouvidos da verdade, e se voltarão às fábulas… a primeira parte fala da culpa dos líderes, os falsos profetas, eles seriam responsáveis por levarem multidões ao engano, a segunda parte diz, dos membros, nem todos os que estão ali naquelas igrejas são vítimas, nem todos os membros da igreja universal do Reino de Deus são vítimas, da igreja, mundial do poder de Deus são vítimas da Igreja Internacional da Graça e de outros ciclos neopentecostais, carismáticos, muitos que estão ali querem essas doutrinas, a Bíblia diz que tendo comichão no ouvido, coceira, não suportarão essa doutrina, eles não querem o Evangelho da Graça, eles não querem a porta estreita, eles não querem a redenção, a expiação que a cruz dá, dando vida eterna, eles não querem sair fora do arraial e levar o vitupério de Cristo, eles não querem essa doutrina, eles querem amontoar doutores, eles é que fazem esses doutores, por exemplo, o Valdemiro Santiago só é quem ele é, porque os membros dele o faz ser como ele é, é a demanda, é a procura quem faz o produto, ele só é o homem que ele é porque a procura. E essas pessoas que procuram têm coceira no ouvido. Não querem a verdade. Não querem o evangelho dos apóstolos, dos reformadores, dos missionários, o evangelho de Cristo. Então eles amontoam, eles abarrotam o templo, eles é que fazem essas cruzadas, eles é que vão nessas peregrinações, eles que amontoam esses templos. Por quê? Porque eles têm coceira, eles não suportam a cruz, a santificação, a justificação pela fé. Eles querem, ou, eles querem ouvir sobre prosperidade, eles querem cura, eles querem paz e felicidade. Então eles amontoam, formam a busca deles, a, demanda, a busca deles, a procura deles, faz a demanda, faz o líderes, então eles a para ser doutores, segundo suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais, na verdade o que é, 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 esses falsos profetas pregam? Eles pregam felicidade, prosperidade financeira, cura, enriquecimento e a extinção do sofrimento, na verdade eles estão dando o que está em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se aquele aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, é isso que o mundo quer, o ímpio quer, e os falsos profetas oferecem exatamente isso, concupiscência dos olhos, tudo que os seus olhos veem, desejam, aqui né, na igreja, nós te daremos, tudo o que a é que sua carne almeja, ostentação, opulência, vaidade, beleza, conforto, luxo, nós daremos, concupiscência da carne, e soberba da vida, a deidade do homem, Kenneth Hagan, Benny Hinn, ensinam que somos pequenos deuses, ensinam que temos a mesma natureza de Cristo, deidade do homem significa o homem querer ser Deus, né? a soberba da vida, e os falsos profetas é por essa razão que eles têm tanto sucesso, por essa razão que as igrejas deles estão lotadas, templos de mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, trinta mil pessoas abarrotadas dioturnamente, por quê? Porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, aquilo que atrai os meus olhos, a concupiscência da carne, aquilo que a minha carne deseja, a soberba da vida, o desejo de independência, de deidade, de superestimar o homem, isso é que o mundo possui, todo ímpio possui isso, logo, esse é o carro chefe dos falsos profetas, então ele vai atrair aquilo que está plantado no coração do ímpio, os desejos carnais, são essas as promessas dos falsos profetas, então ele diz que virá o tempo, o fim, que não suportarão essa doutrina, mas tendo como chão no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas… você assiste um, um culto na Igreja Universal do Reino de Deus? São fábulas, aquilo que o Valdemiro Santiago propaga na TV? Fábulas, o que a Joyce Meyer ensina na TV fechada? Fábulas, o Benny Hinn então está caindo em descrédito até entre os hereges, é, as histórias de Peter Pan, Rapunzel são pequenas perto do que o Benny ensina, mas as pessoas querem fábulas, querem ser enganadas, querem acreditar em mentiras, porque elas têm comichão no ouvido, e, e se recusa a ouvir as sã doutrinas. Então, apesar de ser muito triste, é profético. É profético. À medida que o fim se aproxima, isso ocorrerá, e ocorrerá em maior grau, em mais intensidade. Pedro também vaticinou, segundo Pedro 2, 1 a 3. E também escute isso aqui. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3 e também, houve entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá, o verbo haver no no futuro, haverá, fim, à medida que o fim se aproxima, haverá explosão, surgimento de falsos profetas, haverá também, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, as igrejas dos falsos profetas são pequenas ou grandes? São poucos ou muitos que os seguem? cumprida a profecia, e muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, o Evangelho, e por avareza farão de vós negócio, por palavra fingida, você conhece alguma igreja que faz uso da fé para enriquecer? Alguém conhece? Olha o que Pedro falou há dois mil anos atrás, e por avareza, avareza é o desejo ao dinheiro, a ganância, farão de vós negócio, de vós o quê? Da fé, da igreja, do, do Evangelho, Farão um negócio, será um mercantilismo, com palavras fingidas. O que é a palavra fingida? Distorcida, persuasiva, lisonjas, mentira. É o que você vê na TV. Lisonja, mentira, falácia. Tudo que você assiste, a maioria desses canais que passam, esses pregadores da teologia da prosperidade, eles estão fazendo negócio da fé são falsos profetas, lobos, mentirosos, devoradores, é uma carneficina o que eles fazem nos seus programas, palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, você já viu algum deles lerem esse texto? Deixe eles roubarem, roubem, comam a, a, a carne do rebanho, roubem a lã, chupem os ossos, mintam, enganem, blasfemem, pequem e vão para suas mansões, para os seus jatos, façam o que quiser, talvez vocês não sofram nada, nem gripe vocês pegarão aqui, fiquem tranquilos, mas o juízo de vocês não dormita desses falsos profetas, porque eles estarão um dia de pé diante do trono, do Senhor e serão julgados por cada blasfêmia, heresia que ensinaram, por cada centavo que roubaram dos fiéis e por cada alma que foram responsáveis por ajudar, irão ao inferno, o juízo deles não dormita, o juízo deles não dormita, deixem-os roubar, deixem-os pregarem blasfêmias, dizerem blasfêmias e ensinarem heresias, vejam só eles, estão gordos, ricos, felizes, prósperos, vão de, eles estão indo cada cada vez melhor, mas o juízo deles não dormita, o guarda de Israel há de julgar tudo isso, então estava aqui, nas profecias, é é um cumprimento profético, e a Bíblia diz como eles vêm? Acaltei-vos. Porque eles vêm, eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro, dentro são lobos. Há um disfarce. Parece ser bíblico. Parece ser bom. Parece que está curando gente. As pessoas sobem para dar testemunho, e a maioria são testemunhos falsos, comprados, mentirosos, porque Deus não opera nessas igrejas. o Espírito de Deus não está fluindo em abundância, onde há crime, mentira, adultério, roubo, heresias, o Espírito de Deus não tem parte com isso, então são testemunhos mentirosos, pode haver que Deus, pode, pode ser que Deus alcance alguma alma perdida pela misericórdia dEle, mas se Deus alcança essa alma, logo logo ela sairá de lá, se ela não saiu é porque ela não foi alcançada, parece que é, mas não é, a Bíblia diz que pareceria, eles teriam traje de ovelhas, traje, aparência de piedade, de justiça, de santidade, pareceria com o evangélico, pareceria com o cristão, pareceria milagre operado pelo Espírito de Deus, parece que há conversões, que há curas, que há felicidade, há comoção, há choro, há realização de sonhos, mas é mentira, por dentro são lobos, é apenas o disfarce, fazem uso do nome de Jesus, mas não servem o Senhor Jesus, fazem uso da fé, mas não têm fé salvadora, fazem uso do evangelismo, mas nunca nasceram de novo, são ímpios, são bodes, são lobos, e Jesus diz, acaltei-vos porque eles se apresentam disfarçados, você vê na TV, eles fazem uma cara de piedade, eles choram, eles mandam você colocar um copo d'água na TV e ora para você, eles usam palavras de doçura, palavras de ternura, eles aparentam ter amor e cuidado por você, é disfarce, é mentira, por dentro são lobos, com um só intuito, devorar você, teu dinheiro, destruir tua vida, enganar você e mandar você para o inferno, são ministros de satanás, são espíritos do mal, ministros das trevas, transfigurados de ministros de luz, veja por exemplo, abra comigo em Apocalipse 13, ele corrobora o que eu estou dizendo, Apocalipse, Apocalipse 13, último livro rapidinho… Apocalipse 13 verso 11, diz assim, Apocalipse 13 verso 11, Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, até aí olhe para mim, João está tendo a visão aqui do Apocalipse na ilha de Patmos, no capítulo 13 ele vai ter a visão da besta, do anticristo, ele vê a primeira besta que surge do mar, a segunda besta ele vê surgindo da terra, a primeira besta pode ser um sistema militar, que vai ter como seu cabeça o anticristo, a segunda besta, a a interpretação que pode ser, é uma figura religiosa, e ele dá características dela aqui, é a mesma característica dos dos falsos profetas, vi outra besta emergir da terra que possui dois chifres, parecendo um cordeiro… parecia cordeiro, o que que é cordeiro? Qual que é o quem é o símbolo do Cordeiro na Bíblia? Cristo, parecia cristão, parecia evangélico, parecia pio, parecia sacro, mas quando falava, falava como dragão, ou seja, o falso profeta tem aparência, exteriormente se parece com Cristo, a sua igreja, os seus hinos, o seu modo de cultuar, mas como você descobre que é falso? Ele tinha vestes, liturgia, exterior de um cordeiro, tem todos os componentes de uma igreja, todos os componentes de um cristão, todos os componentes de um pastor, mas como você sabe que ele é um falso profeta? Na hora que ele fala, é pelo seu ensino, a sua doutrina, a sua pregação, tinha pele de ovelha, mas falava como dragão, a sua doutrina é de demônio, a sua ensina é uma heresia, Jesus disse que assim eles serão, você não descobre eles pelos sinais que eles fazem, porque a Bíblia diz aqui que ele fazia sinais, ó exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, você que fica impressionado com sinais, principalmente no meio pentecostal, adora sinais, curas, milagres, sinais, aqui ó, a besta que está aqui, fazia sinais, fazia prodígios, pastor está tendo sinais, é só você ver a TV, curas, vomitam câncer, nascem olhos, ressuscitam, prosperam, prodígios, sinais, pois é a besta faz sinais, Satanás faz sinais, sinais não podem nos impressionar e sim doutrina, parecia cordeiro, tinha vestes de cordeiro, fazia prodígios e sinais como cordeiro, mas hora que abria a boca, era um dragão era a doutrina de demônio, é satanás, é assim, sinais não podem te pressionar, e sim doutrina, ensinamento, esses falsos pastores são marcados por sinais e falsas doutrinas, falam como o dragão, falam como dragão, assim eles seriam, E você precisa ser cautelar. Coisa mais fácil é enganar o crente contemporâneo. Falou que tem sinais. Quantas aberrações você vê nessas igrejas? Esses, profe- esses falsos profetas. Esses profetas que aparecem aí profetizando o endereço, o número de telefone, a RG, o número dos familiares. Eles fazem uma pesquisa na internet da pessoa. Da igreja a qual ele vai pregar, ele decora a ficha da pessoa e chega diante da congregação descrevendo o perfil da pessoa, dizendo que é profecia, que foi o Espírito Santo. Lobo! Falso profeta! Mentira! Que propósito o Espírito Santo tem de adivinhar o RG de alguém? Isso traz glória para Deus? Conforma alguém a imagem de Cristo? Faz o reino de Deus avançar. Ainda que isso fosse verdade, que propósito o Espírito Santo tem de dar a um profeta o poder de adivinhar o endereço dele? É isso que eles fazem. As curas. Por que, que ficam tão impressionados com curas? Aí de Ti, Saida e aí de Ti, Hum, vamos lá. Se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os mesmos milagres que foram feitos com vocês, há muito teriam se, se arrependido com pão de saco e cinza. Você não entendeu? Aí de e Betsaida duas cidades pagãs Jesus operou inúmeros prodígios e milagres, milagres naquela cidade. Alguém foi salvo? Ninguém você está entendendo, as pessoas ficam tão entusiasmadas com curas, com milagres, com prodígios, Jesus fez em Corazim e Betsaida, Ele disse, se eu tivesse feito os meus milagres em Tiro e Sidom, que eram outras cidades pagãs, eles teriam se convertido, mas vocês não, então milagre pelo milagre meu, meu amigo, eu vou repetir, já disse, o maior milagre é Deus pegar um pecador, Filho de Adão, corrompido nos seus pecados, morto nos seus delitos, e transformá-lo numa nova criatura que vive em santificação, que vive para a glória dele, mantê-lo santo no mundo e depois resgatá-lo desse mundo e levá-lo em glória. Esse é o maior milagre. Um pecador morto nos seus pecados, ressuscitado para andar em novidade de vida. Aqui no Brasil, as heresias que mais se destacam, As heresias que mais se destacam, elas vieram aí dos últimos, talvez, 50 anos, de forma mais acentuada, principalmente nos últimos 30 anos. É a teologia da prosperidade, é a confissão positiva, é a teologia da libertação. Esse é o carro-chefe que foi trazido para o Brasil através de Kenneth Reagan e até hoje perdura. Até hoje está infestado é infestado a nação brasileira, você primeiro deve saber a origem dessas heresias, que é a teologia da prosperidade, a confissão positiva ensina declare, você está doente declara a cura, toma posse, pega o que é seu, exige, decreta, você é pobre tem que ser rico, está doente tem que curar, são mais ou menos o bojo dessa teologia da prosperidade e do positivismo, mas a maioria dessas heresias tem origem em seitas como Gnosticismo, Ciência Cristã, Nova Era, isso tudo não vem do Cristianismo, as doutrinas das heresias modernas, elas são muito mais culturais, do que religiosas, muito mais culturais do que cristãs, isso que você vê hoje florescer no Brasil, como teologia da prosperidade, curandeirismo, é, teologia da libertação, teologia da batalha espiritual, do positivismo, da confissão positiva, ela vem do gnosticismo, da ciência cristã, da nova era, ela é muito mais cultural do que cristã… e… Esse movimento ele convergiu todo no ministério do Kenneth Reagan, que é chamado movi- Movimento da Palavra da Fé, que tem como Kenneth Reagan o seu pai, o seu propagador principal. Esse movimento da Palavra da Fé, que é de onde origina-se a m- vasta maioria das heresias do Brasil, ela tem o seu nascimento no século 19, através de um homem chamado Phineas Kimby, ele nasceu em Nova Hampshire, Estados Unidos, 16 de fevereiro de 1802, morreu no dia 16 de janeiro de 1866, esse homem foi um professor americano, um dos pioneiros das ideias teológicas que deram origem ao movimento do novo pensamento, vou mostrar aqui um pouco das ideias de Kimbe, Kimbe desenvolveu algumas ideias sobre a habilidade das pessoas de curar suas enfermidades por meio da força de suas mentes e palavras, esta crença em cura derivava da teologia de um Deus amoroso e de uma realidade espiritual mais densa e profunda, mais real do que o nosso mundo, Kimbe estudava ocultismo, hipnotismo e parapsicologia, então eu estou dizendo da onde nasceu o movimento de fé de Kenneth Reagan. primeiro começou nesse homem, num americano chamado Phineas Kimbe, o que ele cria? Quais doutrinas ele sustentava? Para você ter uma ideia, Kimbe cria que tudo que você pensa, tudo que você fala, você atrai essas coisas para você, tudo que você declara pode vir à existência, uma das principais influenciadas por, ela, por ele foi Mary Baker Edge, que foi a fundadora das ciências cristãs, ela estudou com ele por, te, por um tempo e foi curada por ele, ela ficou tão impressionada com a cura e com os ensinamentos dele, que ela adotou muitas das suas, muitas das suas ideias, e quando ela cria a ciência cristã, ela usa no seu pano de fundo muitas das doutrinas de Kimbe. o que em, em, em suma ensina a ciência cristã? Elas negam as enfermidades ou coisas más, elas não confessam doenças ou tragédias, sempre confessam bênçãos, e o, e o texto que eles usam é, Provérbios 18, 21, A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, então por exemplo, se você pergunta para ele, você está doente? Não, eu não estou doente, eles não confessam a doença, isso veio de Kimbe, que você poderia mudar a sua vida, poderia dar uma sentença diferente para você, dependendo da sua confissão, da sua palavra, ele cria que através das palavras e pensamentos positivos, você podia mudar o curso da sua vida, você falasse coisas boas, você atrairia coisas boas, e essa mulher que é criadora da ciência cristã, ela caiu, ela se jogou aos pés e se aprofundou nas doutrinas de Kimbe, e ela então não confessava absolutamente nada de ruim, porque aquilo que a boca confessa, isso acontecerá segundo a interpretação de provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto, e por incrível que pareça, há dois séculos atrás, até hoje, muitos crentes, hoje em 2016, ainda são assim, eles não podem falar algo negativo, se não estão declarando, se não é, atrairão para si aquilo que foi fruto das suas palavras, depois desse homem, eu estou dizendo, onde se originou aqueles que influenciaram Kenneth Reagan, que foi o pai do movimento Palavra da Fé, movimento esse que até hoje influencia a maior parte das igrejas do Brasil, principalmente as Pentecostais, principalmente as Neo Pentecostais e muitas, não todas, mas muitas, Pentecostais, depois desses dois nós tivemos outro estudioso, Essek Kenyon, nascido em 24 de Abril de 1867, faleci 19 de Março de 1948, quem foi Kenyon? Foi um pastor norte-americano da igreja Batista Nova Aliança, foi evangelista e escritor, Kenyon teria sido o primeiro autor a publicar sobre o que se tornou a Teologia da Prosperidade, Kenyon tinha muitas ligações com os ensinamentos de Kimbe, com o movimento novo pensamento, esse Kimbe, ele divulgou, ele criou uma doutrina chamada movimento de novo pensamento, como eu te disse, o que você pensa e declara pode acontecer, pode vir à vida, e esse Kenyon que foi um pastor batista, que foi um escritor, ele sofreu muita influência, tanto do Kimbe, quanto também da Mari Baker, o que ele ensinava? Ele também ensinava que podemos trazer coisas à existência, pela nossa Palavra, e ensinava uma das heresias mais horríveis, que até hoje é ensinada, que Jesus morreu uma morte espiritual no inferno, e lá no inferno e não na cruz, espiou nossos pecados, então só você vê a transição das heresias, começando por Kimby, passando por Mary Baker, chegando em em Kenyon, que vai fazer o embrião do pensamento positivo e da teologia da fé de Kenneth Hagan, a influência de Kenyon, seus livros tiveram grande influência sobre Kenneth Hagan, que foi o fundador do movimento Palavra de Fé, sendo uma inspiração ideológica para o referido movimento que culminou nas evoluções filosóficas dos neo-pentecostais, o que, que, o que aconteceu? Veio Kenneth Reagan, que nasceu em 1917 e morreu em 2003, não faz muito tempo, Kenneth Reagan mergulhou de cabeça nos ensinos, de quem? De Kimb, de Baker e de Kenyon, que convergiu em cânion, ele pegou o ensinamento que estava nesse cânion e ele aperfeiçoou para pior, ele piorou essa confissão positiva, esse pensamento, é, 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 o pensamento e as palavras, a expiação de Cristo no inferno, ele piorou isso, vejam só, houve muito debate sobre a influência de Kenyon sobre o movimento Palavra da Fé, alguns críticos, incluindo Dr. McConnell, Dave Hunt e Hank Hanegraaff, defendem que a mainstream do movimento Palavra da Fé, plagiou a teologia de Kenyon, ou seja, Kenneth Hagan, que é o criador do movimento Palavra da Fé, que até hoje influencia hereticamente o Brasil, ele plagiou os ensinos de Kenyon, que foi influenciado por Baker e por Kimbe, entendeu? E ele piorou, aperfeiçoou as avessas para pior, eu estou dizendo isso para nós chegarmos no que muitos acreditam ainda hoje, para as heresias que muitos acreditam ainda hoje, aí chegamos em quem? Kenneth Hagan, ele vai, ele vai tomar o bastão de Kenyon. Nasceu em dois, 1917 e morreu em 2003. Engraçado que falso profeta demora a morrer, né? Não cai avião, não pega gripe, não corta dedo, não pega tétano. Eu não, eu não entendo. Esse é David Brennan morreu com 29 anos. Kate Green morreu por aí também. 29 anos. Quantos anos vocês têm? <risos> Quer viver muito? Vira falso profeta. Não, não vira, não. <risos> Kenneth Reagan, então, 1917, morreu em 2003. Ele foi o fundador, o pai do movimento Palavra da Fé eles então pegaram os ensinamentos desse antepassado e os pioraram, a grande parte dos ensinamentos de Reagan vem daquilo que a maioria dos falsos profetas também dizem, foram revelações dadas pelo próprio Deus, essa confusão abominável que está no Brasil, em termos teológicos, as aberrações teológicas que você vê no Brasil, a teologia da prosperidade, todo essa, essa, esse pandemônio cristão, tudo isso veio do pai deles, Kenneth Hagan, teologia da prosperidade, Kenneth Hagan, confissão positiva, Kenneth Reagan. batalha espiritual, Kenneth Hagan, veio dele, e da onde se originaram a maioria das doutrinas de Kenneth Reagan? Foram oriundas dos ensinamentos de Kenyon e das visões que ele teve de Deus, é engraçado você notar que a maioria dos falsos profetas, não baseia o seu ministério, não fundamenta, não funda as suas igrejas, baseado nas Escrituras e sim em revelações pessoais que eles tiveram de Deus, de Jesus ou de um anjo, você pega Joseph Smith, como que ele escreveu o livro dos mormons? O fundador do mormonismo porque ele teve a revelação de um anjo, você pega tantos outros pro, falsos profetas, ben diz ter falado várias vezes com Cristo, com o anjo e até ter visto o Espírito Santo de forma corpórea, Kenneth Hagan fundamenta nisso, Hagan afirma que Jesus apareceu a ele fisicamente pelo menos oito vezes, R.R. Soares é o maior propagador do ministério de Kenneth Hagan no Brasil, esses livros na década de 80, 90, venderam aos montões, milhares de cristãos em todo o Brasil possuíam na sua estante livros do Kenneth Hagan, o Evangelicalismo brasileiro foi influenciadíssimo pelas doutrinas de Kenneth Hagan, e Kenneth Hagan fundamentou seu ministério em quê? Em hereges, em seitas, e em visões mentirosas… então veja só, como que Kenneth Hegel pode afirmar um absurdo desse? Ele afirma que Jesus apareceu ele fisicamente pelo pelo menos oito vezes, se ainda fosse como para Saulo na estrada de Damasco, já duvidaríamos, foi uma aparição de Jesus, ele viu fisicamente, apareceu para ele, fisicamente, oito vezes para ele, dando a ele as inspirações para o seu ministério, presta atenção, em um um livro que ele publicou chamado Autoridade do Crente, ele conta que conversou com Jesus uma hora e trinta, esse livro está está à venda, chama Autoridade do Crente, conta que conversou com Jesus, uma hora e trinta, e de repente nessa conversa, isso está narrado no livro, aparece um demônio em forma de macaco, que fica balbuciando e atrapalhando a conversa dele com Jesus, passado um tempo, ele vendo que Jesus não faz nada, ele ordena que o demônio se cale e expulse o demônio, então ele conta no livro que fica pensando, por que será que Jesus não fez isso? que será que Jesus, não expulsou esse macaco, esse demônio em forma de macaco? É então que Ele faz essa pergunta para Jesus, e Jesus responde, se você não tivesse tomado essa atitude a respeito do macaco, eu não poderia ter tomado, Ele disse em em outras palavras para Kenneth Reiga, só você poderia ter expulsado o demônio, eu não poderia, coisas como essa, ele escreve no livro, demonstrando que tinha autoridade superior ao Filho de Deus, Benihim, a nação brasileira até hoje bebe das doutrinas de Benihim, talvez o livro evangélico mais vendido no Brasil, foi o livro Bom Dia, Espírito Santo Ben. Benihim, Benihim é, estava no Brasil se se eu não me engano no ano passado ou em 2014, vem constantemente ao Brasil fazer eventos no meio pentecostal e neopentecostal, Benihim em uma pregação afirmou que Jesus ia aparecer em Nairobi, Quênia, para ele, fisicamente, ele ia fazer uma, uma cruzada em Nairobi, Quênia, e ele disse que Jesus ia aparecer para ele fisicamente, e quando ele está pregando diz aos ouvintes, nós temos uma grande possibilidade de voltar de Quênia, tendo imagens filmadas de Jesus no púlpito, materializado, fisicamente… dentre as heresias de Benihim, porque Benihim também é o desdobramento da confissão positiva de Kimbe, de Canyon e de Baker, que foi toda convergida e aperfeiçoada para pior em Kenneth Reagan. Foi também influenciado por Reagan, Benihim. Benihim já ensinou as nove pessoas da Trindade, para você ter uma ideia. Nove pessoas da Trindade. Benihim ensina a doutrina do super-homem e da super-mulher. Ensina que Adão, quando foi criado, podia andar debaixo d'água sem respirar, podia voar até a lua. Ensinou que Eva também era uma mulher perfeita e que no plano original Eva dava a luz pelo lado. Benirim ensinou isso. Dava a luz pelo lado porque foi do costela de Adão que foi criada. Com o pecado ela passou a dar a luz para outra parte. É isso que Benirim ensina. Ele escreveu bom dia Espírito Santo, Bem dia, bem-vindo Espírito Santo, unção e o sangue. São os livros mais famosos dele em português. Nesse livro, Sangue, ele estava fazendo uma cruzada e ele chamou para participar dessa cruzada 49 freiras. Se você ler no livro, lá no último capítulo do livro, O Sangue, ele relata isso: que ele está fazendo uma cruzada e na cruzada ele convida 49 freiras de um convento católico para cantar com ele em cima do púlpito: Quão grande és tu e elas cantam, e entoam junto com ele, essas freiras convidam o Benihim para ir no seu convento, ele vai, ele começa a orar com elas, e começa a ministrar sobre elas, começa a orar em línguas, e as freiras oferecem a hóstia para ele, a Eucaristia, ele come, toma na hóstia, ele conta no livro que ao tomar a hóstia ele sente um fogo entrando dentro dele, uma paralisia com ele, e ele sente os dedos dele nessa hora tocar no manto, e dentro desse manto havia um corpo. E diz Benihim que esse corpo era o corpo de Jesus. Ele tocou o corpo de Jesus sobre o um manto depois de ter comido uma hóstia num convento católico junto com as freiras. É um dos autores mais que mais vendem livros no Brasil. Estava aí agora recentemente. Tem como seu discípulo brasileiro Agenor Duque que propaga ideias parecidas, que também tem pano de fundo, as mesmas doutrinas de Reagan, confissão positiva, teologia da prosperidade, curandeirismo, e essas experiências com Deus, Benihim também descreve no Bom Dia Espírito Santo, que ele está orando no seu quarto, e vê o Espírito Santo em forma corpórea, e a mãe chama ele para o almoço, ele vai e o Espírito Santo diz para ele, espere só mais cinco minutos, por favor, ele está orando, está tendo comunhão com o Espírito Santo e vai sair para almoçar, e o Espírito Santo implora para ele não ir, ele escreve isso no Bom Dia Espírito Santo… heresia, blasfêmia, Vamos ver mais um pouco dos desdobramentos desse ministério de Kenneth Reagan, que fez discípulos pelo mundo inteiro, os desdobramentos do movimento Palavra da Fé, um dos desdobramentos, uma das suas doutrinas é a confissão positiva, esses falsos profetas, principalmente os da prosperidade, ensinam que podemos trazer coisas à existência, pelas palavras, por isso o termo confissão positiva, Usa o texto de provérbios, poder da língua, por isso é que Kennedy Hegel é considerado sendo influenciado por Kimbe, que é o movimento do novo pensamento, o que a confissão positiva ensina? pense positivo, declare, decrete, determine, você vai ver muito essa doutrina na Igreja Internacional da Graça, o R.E. Soares ensinando isso, e quanto da igreja brasileira não bebeu da confissão positiva? Determina, declara, decreta, talvez alguns que estão aqui ainda fazem isso quando estão orando, Senhor eu determino a cura, Senhor eu declaro a vitória, Senhor eu eu, eu decreto a bênção, isso é confissão positiva, isso é heresia, isso veio de gnosticismo, de nova era, isso veio de, 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 de seitas orientais, isso não é evangélico, isso não é bíblico, parece até uma forma nova de Gênesis capítulo 1, e disse Deus haja luz e ouve luz, esses homens estão se assemelhando a deuses, só Deus pode decretar alguma coisa, só Deus pode declarar alguma coisa, só Deus pode determinar alguma coisa, nós não podemos decretar nada, por isso a Bíblia são chamadas os decretos divinos, Deus decretou presente, passado, futuro, Deus trouxe a existência pelo poder da Sua Palavra, haja luz e houve luz, Deus determina, predestina, elege, nós não fazemos nada, isso é confissão positiva. Pense positivo, decrete contra doenças, determine contra a pobreza, contra a miséria, contra tragédias. Então você usa a boca para declarar é, 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 para determinar contra tudo que é mal e a favor de, de tudo que é bem. Por exemplo, declare prosperidade, declare vitória, declare um bom emprego, declare saúde, declare felicidade. Confissão Positiva, e quem bebeu disso aqui, até o pescoço? Neopentecostalismo e Pentecostalismo principalmente, e até muitas, muitos círculos tradicionais. As pessoas vão orar sim, elas não sabem orar, elas não leem a Bíblia, elas não sabem doutrina nenhuma, mas elas sabem determinar, toma posse, pisa nas águas, declara, é seu, está derrotado, tudo confissão positiva, tudo gnosticismo, nova era, tudo influência das ciências cristãs, não é Evangelho, não é a Palavra de Deus, o R.R. Soares, o ter ideia, ele ensina assim, você jamais pode colocar na sua oração, Senhor, se for da tua vontade, se você orar e colocar, se for da tua vontade, você já decretou a a derrota, heresia, blasfêmia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Ele diz que você não pode falar isso, porque quando você diz Senhor, faz a tua vontade, é falta de fé, você está descrendo, você tem que determinar, Eles, o R.R. chega a ensinar que você tem que exigir de Deus, pressionar Deus, pôr Deus na parede, declara a cura, declara a benção, declara a vitória, quem ensina isso? Edir Macedo, RR Soares, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joe Austin, Joyce Meyer, os apóstolos modernos, apóstolo César Augusto, apóstolo René Terranova, apóstolo é, esteve Hernandes e outros pequenos apóstolos. Todos estão até o pescoço da confissão positiva. Declare. Pra você tem uma ideia, Joe Austin, um pastor norte-americano, ele disse: Sabe por que Deus deixou Zacarias, pai de João Batista, mudo? vocês não vão acreditar o que ele falou, lembra-se que o anjo foi dar a nova a a ele que a esposa dele ia conceber e dar um filho varão, João Batista, e ele duvidou, disse que já estava velho, a Bíblia diz que o Senhor fez com que ele ficasse mudo e voltasse a falar só com o menino nascesse, João Olsen diz que fez isso, Sabe por que Deus deixou Zacarias, pai de João Batista, mudo? Foi porque as palavras negativas de Zacarias iriam mudar os planos de Deus. Para evitar que Zacarias confessasse algo negativo, Deus deixa ele mudo porque as palavras do homem têm poder, e se ele falasse algo contrário, poderia mudar a vontade de Deus, e impedir a vontade de Deus de se cumprir, pelo poder que as palavras têm, ou seja, as palavras do homem, esse movimento em cima, ensina, são tão poderosas, que têm mais poder do que a vontade de Deus, soberania de Deus não existe, Joe Osteen, um dos maiores falsos profetas, em vigência, Joyce Meyer, olha o título de um livro dela, tem programas na TV dublados no Brasil, Falso Profeta, o título de um livro dela, Mude Suas Palavras e Mude Sua Vida, Confissão Positiva, declara, decreta, determina e muda sua vida, onde está a fé aqui? Onde está a dependência de Deus? Onde está a soberania de Deus? nós não decretamos nada, não determinamos nada, nós nos humilhamos como pecadores e Deus opera por Sua graça e Ele pode responder uma oração ou não, ou não… Outra doutrina desse movimento, desse movimento da fé de Kenneth Reagan. Quantos estão entendendo disso? Outra doutrina desse movimento Palavra da Fé, doutrina dos pequenos deuses. É para ter, para você ter uma ideia, eu estou pregando aqui sobre os falsos profetas, que à medida que o final se aproximasse, eles iriam imergir, brotar, iriam infestar a terra falsos profetas, eles não são convertidos, eles não são salvos, eles não têm o Espírito de Deus, eles só têm uma função, enganar, falsificar a fé, distorcer a graça, prostituir o Evangelho… e eu entrei numa raiz, numa vertente dos falsos profetas, que talvez é a mais forte, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, que teve como seu pai, Kenneth Rega, um dos maiores influenciadores da doutrina da igreja brasileira, e outra dessas falsas doutrinas, doutrina dos pequenos deuses, eu ouvi isso há 14 anos atrás, em uma igreja que eu congreguei, eu ouvi que eu era um pequeno Deus, eu sei disso aqui, eu aprendi isso aqui, eles ensinam que se você é cristão, você é um pequeno Deus um pastor americano chamado Criflodollar, olha o nome dele, pastor norte-americano, afirmou, ele comentou sobre Gênesis 1, 26 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, olha o comentário que Criflodollar diz: cada animal foi criado segundo a sua espécie, na criação, o ajuntamento deles resultaria em um animal da mesma espécie, não é isso? animais da mesma espécie, produz seres da mesma espécie, olha onde ele foi, para fundamentar a doutrina dos pequenos deuses, cavalo com cavalo, quando se juntam, vão ter, é, vai, vai nascer dali um, um animal da mesma espécie, um cavalo, cachorro com cachorro se ajuntam, vão reproduzir um animal da mesma espécie, outro cachorro, olha o que ele vai dizer, quando a trindade se juntou para criar o homem, eles criaram alguém da mesma espécie deles, ou seja, um Deus, um pequeno Deus… lembra que eu falei concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, é o que essas doutrinas ensinam, confissão positiva, o ah, que, que é isso? concupiscência da carne, teologia da prosperidade, concupiscência dos olhos, está vendo Rolls Royce, creia que ele é seu, Tá vendo a mansão Creia, aquela é sua? Agora a doutrina dos deuses, do, dos pequenos deuses. Você não é qualquer um não, meu chapa. Tu é um deus. Tu manda e desmanda, tu decreta. Hã? E olha a interpretação falaciosa. Nós somos oriundos da do conselho da Trindade. Logo nós temos natureza divina, eles dizem que Adão foi assim, Adão não era como Deus, não tinha reflexos de Deus, Adão Adão era uma réplica exata de Deus, eles ensinam isso… Isaías 42, hoje diz assim: Eu sou o Senhor, e este é meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura, ninguém é semelhante ao Senhor, na Bíblia nós vemos um personagem que quis ser igual a Deus. Quem se lembra quem é? Se deu mais Satanás, quis se assemelhar a Deus, foi expulso e banido do céu sempre, doutrina dos pequenos deuses, é a mesma de Benihim, que é oriundo, que a doutrina de Benihim é oriunda de Kenneth Hagan, do super-homem, do semideus, do homem que pode tudo… agora presta atenção, outro, outra doutrina desse movimento Palavra da Fé, e e não pense você que isso não está, na maioria dos púlpitos brasileiros ainda, está, é a Deidade do Homem, é o triunfalismo do homem, meu irmão, hoje o que está dentro dos púlpitos é o humanismo, o que que é isso? Deus o homem é o centro do culto, o centro do louvor, o centro da pregação, o centro da conferência, o humanismo colocou Deus no centro, junto com essa doutrina, dá superpoderes ao homem, os quais ele não tem. A doutrina da queda, olha isso aqui que eles ensinam, Adão era Deus, uma réplica exata de Deus, e quando Adão pecou, perdeu sua Deidade, e transferiu, sabe para quem? Para Satanás, é isso que Kenneth Reiga e todos seus desdobramentos e discípulos ensinam, Adão era Deus, quando pecou, perdeu sua Deidade e transferiu para Satanás, quando ele transfere para Satanás, Satanás expulsa Deus da terra, do mundo, sendo Ele o Deus legítimo da terra, Deus então não pode interferir na terra, porque o seu Senhor é satanás… nessa ocasião Deus foi expulso da terra dando o direito legal e controle desse mundo nas mãos do diabo, satanás é o Deus legítimo desse mundo… E ele se baseia em qual texto? 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Interpretação falaciosa, herética. Nos quais o Deus deste século, a palavra século aqui, no grego, quer dizer aion, era. Não está dizendo que Satanás é o Deus do cosmos, é o Deus do aion, da era, do sistema, Ele não é Deus da criação, Ele não é o Deus legítimo da terra, Ele não é o Deus legítimo dos homens, Ele não é soberano sobre nem Ele próprio, nem sobre a si próprio, Satanás, Ele é o Deus do sistema, mas não é o Deus do cosmos, por isso é importante estudar as línguas no originais, portanto presta atenção, quando uma pessoa é salva nesse sistema, ela recupera a sua divindade, por isso elas querem tomar posse das riquezas e da terra, por isso o movimento da prosperidade, saúde, do não sofrimento, pois recuperaram aquilo que segundo eles, Adão possuía, a divindade… como um Deus pode ficar doente, ser pobre, miserável, no ato de salvação se recupera a Deidade de Adão, então você tem direitos nesta terra, por isso que você está vendo que a a, a reação em cadeia, você está vendo os desdobramentos que são logicamente ligados um ao outro? É isso que a teologia deles ensina. Miles Morrow, a respeito disso, sabe o que ele diz? Miles Moreau, ele difundiu muito a sua doutrina aqui, através do ministério do Silas Malafaia, Malafaia foi responsável por trazê-lo aqui várias vezes, recentemente sofreu um acidente de avião, morrendo com a sua família, ele disse numa conversa com Benihim, que Deus não pode interferir nesta terra sem a permissão do homem, Deus não pode interferir na terra sem que o homem deixe. Está cheio de palestras deles no YouTube e livros dele, que ele esteve aqui há dois, três, quatro anos atrás. Falso profeta. Ensinou uma blasfêmia. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz tudo que Deus quer, faz como quer, quando quer, sem pedir permissão para ninguém, o que for contrário a isso é heresia, blasfêmia… sobre a morte de Jesus na cruz, veja o que eles ensinam, sobre a morte de Jesus, esse todos ensinam, Joyce Meyer, Benny Hinn, Joe Wollster, Kenneth Copeland… todos esses falsos profetas ensinam, Kenneth Reiga ensinou, eles ensinam que a morte na cruz não foi suficiente para espiar nossos pecados, ela foi só o início, Jesus teve que descer ao inferno, sofrer, ser atormentado e lá morreu espiritualmente lá morreu espiritualmente e perdeu a sua Deidade, Ele teve que nascer de novo para pagar nossos pecados, essa foi a verdadeira expiação para os nossos pecados, não foi na cruz e sim no inferno que que Ele espiou nossos pecados… dá para você ler um livro desse? Crer num negócio desse? Todos esses falsos profetas ensinam isso. No Brasil, o maior difusor de Kenneth Reega é RS Soares. Aquele que mais publica livros sobre Kenneth Reega. Valnice Milomes era missionária da Convenção Batista Brasileira durante 14 anos em Moçambique. Depois rompeu com a Convenção Batista e bebeu muito dos ensinos de Kenneth Reagan. Voltou ao Brasil e, para defender questões judaizantes. Valnice Milhomes, você tem uma ideia, ela profetizou a data da volta de Jesus. Disse que ele voltaria num sábado. Ela profetizou isso. Teologia da prosperidade. A grande criadora da teologia da prosperidade e difusora no Brasil, foi a Igreja Universal do Reino de Deus, com o seu Bispo Edir Macedo, a teologia da prosperidade, ela resume aqui a confissão positiva, qual que é o resumo da confissão positiva? O cristão tem que ser próspero financeiramente e livre de qualquer sofrimento das enfermidades, esse é o resumo, é crente, não pode ser pobre, é crente, não pode ser doente, é crente, não pode perder o emprego, é crente, não pode sofrer, esse é em suma, o pilar principal da confissão positiva, eles extraem, eles tiram essa ideia de Isaías 53, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas pisaduras fomos sarados, olha lá, a expiação na cruz não garante só perdão dos pecados, mas cura de enfermidade, segundo Isaías 53, mas não é essa a interpretação, feridas aqui está falando de pecados, é o que Pedro vai dar, a interpretação está em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo o seu corpo, no seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos pelo pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, fosse sarado, sarado do quê? Do pecado, a ferida aqui é a iniquidade, então a expiação não garantiu cura, garantiu perdão dos pecados, eu creio em cura? Creio, Deus pode curar? Pode, pode curar em resposta à oração? Pode, mas Ele não disse que ia curar todo mundo, não disse que a cruz garantiu a saúde de todo mundo, a cruz garantiu a redenção de todo o que crê, Então, esse é o carro-chefe da confissão positiva, propagada pela Igreja Universal de Deus, que tem o seu chefe de Macedo, Deus não quer que você sofra, Deus não quer ver ninguém pobre, Deus não quer ver ninguém doente, é a vontade de Deus que todos prosperem, que todos enriqueçam e que todos sejam curados e que ninguém sofra. A máxima da teologia da prosperidade é? exija seus direitos diante de Deus, e aí vai, tem tanta coisa para falar aqui, Po Yang-shu, quem aqui conhece o livro dele Quarta Dimensão, ele é pastor da maior igreja do mundo, a igreja dele tem um milhão de membros na Coreia do Sul, mais de um milhão, no seu livro Quarta Dimensão, ele estava orando e pedindo para Deus, uma escrivaninha, uma cadeira com rodinha e uma bicicleta, quando era mais novo, e Deus não respondia, ele escreve isso no seu livro Quarta Dimensão, foi então que Deus veio e fala assim, olha, eu não te respondi porque você não é específico, eu não sei o que você quer, se não é específico, seja específico, ah, ele então disse, olha eu quero a cadeira com rodinha cromada, a bicicleta assim, com um monte de catraca, e a escrivaninha assim, assim assada, aí ele recebeu, então ele diz quando você for específico, declarar, tudo vai acontecer, livro quarta dimensão, Heresia. Estou terminando. Esses são alguns desdobramentos dessas seitas, dessas heresias nós estamos aqui para denunciar esses falsos profetas, eu só mostrei a ponta do iceberg, só um fio de cabelo do que está aí em nossa nação, nós não podemos nos calar, nós não podemos assistir eles fazerem isso com a fé, eles estão vituperando a cruz de Cristo, eles estão escarnecendo o Espírito Santo, estão profanando o sangue na nova aliança, estão calcando os pés, o Filho de Deus e o Espírito da Graça, estão levando multidões para segui-los, eu vou ler rapidamente o que a Bíblia diz sobre eles, leia comigo Jeremias 23, por favor, tenha um pouco de paciência, Jeremias 23, diz assim, Jeremias 23 1, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar, a maldade das vossas ações, diz o Senhor, profecia para os falsos profetas, Profecias do julgamento que virão sobre eles. Verso 9: A seca dos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos tremecem, estremecem, sou como um me embriagado. Verso 10, porque a terra está cheia de adultério, e chora por causa da. Ma- da maldição divina, os pastos dos desertos secam, pois a carreira dos adultos é má, e a sua força não é reta, pois estão contaminados, tanto o profeta como o, sacerdote na minha, como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor, portanto o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão neles, porque trarei sobre eles calamidade, e o ano mesmo em, ca, em que os castigarei, diz o Senhor, nos profetas de Samaria: bem vi, viu, bem vi eu loucura profetizavam da parte de Baal, e fazem errar meu povo de Israel, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem a, as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade, todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água venenosa, porque os profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra, eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas você não tem ideia o que está dizendo aqui, está vendo que a iniquidade está vindo no mundo por causa dos ensinamentos das falsas religiões, 16 Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: Pasterei, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Verso 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir minhas palavras. Verso 25. Tenho ouvido tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira? Que proclamam só engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça, olha só, se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, o profeta que tem um sonho, conte o sonho apenas, mas aquele em que está a minha palavra, falha a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor, não é minha palavra? Fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que sou contra esses profetas. Olha o que Deus está dizendo. Jeremias 23 é um tratado para os pastores e líderes falsos de hoje. É para eles essa palavra, é para vocês é para os falsos profetas, Deus está dizendo o que Ele pensa de vocês, o que Ele acha de vocês, o que Ele vai fazer com vocês, vocês não ficarão sem juízo, Ele virá, olha o que Ele diz, o que Ele pensa aqui, no verso 30 portanto eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtaram minhas palavras, cada um ao seu companheiro, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, Ele disse, eis que eu sou contra os profetas, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os e os contam, e com as suas mentiras e leviandades, fazem errar meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor… Você está vendo o que Deus acha desse povo? Você acha que não tem isso que está acontecendo na Bíblia? A Bíblia é tão atual, mais atual do que você pensa por favor, eu sei que hoje eu passei um pouquinho, mas vale a pena, isso está sendo gravado, o Brasil inteiro vai assistir isso aqui, olha para você ter uma ideia do que Ele diz, só mais alguns textos e você vai, Jeremias, depois de Isaías, Jeremias 14, Verso 13, Jeremias 14, verso 13: Então disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: Não verei espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam, portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado, dizem que nem a espada nem a fome haverá nessa terra, pois a espada e a fome serão consumidos esses profetas, é isso que Deus vai fazer com essa geração de líderes, é isso que fará com esses profetas, veja rapidamente agora em Amós, melhor, Isaías capítulo 1, veja o que ele acha do culto, você quer saber o que Deus acha desses congressos? A maioria deles liderada por esses falsos crentes, pois Deus vai dizer como Ele vê os cultos atuais, os congressos atuais, os cantores, os shows gospel, os ajuntamentos gospels modernos, vamos ver Isaías capítulo 1 verso 10, ouvi a Palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Isso aqui é culto, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante Mim, quem vos requereu só pisar de nu meus átrios? É o que Ele está dizendo, o que, que adianta louvor, jejum, congresso, se vocês estão cheios de pecado? É o que Deus está dizendo não adianta a solenidade, a liturgia, a religiosidade sem um coração, verso 13, não continuais a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleteai a causa das viúvas… é uma severa repreensão, para esse movimento gospel, cúltico, contemporâneo, olha o que ele acha do louvor em Amós, abre Amós rapidinho, Amós capítulo 5 verso 21, olha o que diz, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, ele está dizendo que ele acha do culto contemporâneo, do ajuntamento de bodes, liderado por lobos, o que Deus acha do culto dos falsos profetas, aborrece e despreza as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, verso 22, e ainda que me ofereçais holocaustos, e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para ofertas pacíficas, dos vossos animais cevados, isso é parte do culto, agora olha o louvor, o louvor gospel, contemporâneo, os shows gospel, olha o que ele diz, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia das tuas arpas, das tuas liras, antes corra o juízo com, como as águas, e a justiça como o ribeiro, perene, perpétuo, é assim que ele vê, o louvor atual, agora para encerrar vocês não vão acreditar que está na Bíblia, Passa dois livros aí, Miquéias, Miqueias capítulo 3, você não vai acreditar, é o exato reflexo dos pastores da prosperidade atuais, Miquéias capítulo 3 verso 1, disse eu ouvi agora vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, está falando para a liderança eclesiástica, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhes arrancai a pele, lhes me os ossos, e os reparti como para a panela, e como carne no meio de um caldeirão", é exatamente, é a descrição exata dos falsos profetas, que estorquem, roubam, saqueiam seus fiéis, verso 4, então, olha o que, que Deus está dizendo para eles, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras, verso 5, assim diz o Senhor acerca dos que fazem errar o meu povo, e os que clamam paz, quando tem o que mastigar, mas apregou guerra contra eles, que nada eles metem na boca, Sabe o que é isso aqui? Quando eles estão dando dinheiro, os profetas abençoam, quando eles deixam de dar, eles profetizam maldição, é a mesma coisa hoje, se o povo está dando tudo, eles profetizam benção, se, se a entrada do dízimo da igreja baixa, eles começam a amaldiçoar a sua própria congregação, olha o que Deus diz, verso 6, portanto se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adiviação, por se há o sol sobre os profetas, e sobre eles enegrecerá o dia, os videntes, que é o mesmo que profeta, se envergonharão, e os adiviadores se confundirão, sim todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus, verso 9, ouvi isto ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e pervertei tudo o que é direito, edificar a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade, verso 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro é a perfeita descrição de hoje, eles dão sentença, adivinham e profetizam, por dinheiro, é isso que os falsos profetas fazem, o culto gira em torno de dinheiro, ele abençoa você em troca do seu dinheiro, ele cura você em troca do seu dinheiro, ele declara algo positivo em troca do seu dinheiro, e ainda dizem, olha só, Adivinham por dinheiro, e ainda se encosta o Senhor dizendo: Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Seão será lavrada como um campo. Até aí. A Bíblia não é pega de surpresa, está tudo aqui. Esse é o que a Bíblia, um pouquinho do que a Bíblia fala, contextualizando para os dias de hoje eu não estou dizendo que isso é sobre a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é pura, lavada, remida, é a comunidade de santos, com seus pastores santos, eu estou dizendo isso aqui das comunidades de bodes, dos falsos profetas, dos lobos, é isso que Deus acha deles, pensa deles, e é isso que Deus vai fazer com eles, o galardão deles não dormita, eu sei que eles têm poder, eles têm poder econômico, eles são multibilionários, eles têm poder político, eles têm dezenas de deputados, governadores e senadores, eles eles têm poder midiático, eles podem com um botão, um telefonema, aniquilar qualquer um que estiver no caminho deles, eles são poderosos, milionários, eles têm alianças poderosas, eles têm poder social, poder econômico, poder político, mas deixa eu dizer uma coisa para esses falsos profetas, eles não têm o poder do Evangelho, eles não têm o poder da graça, eles não estão sobre a graça de Deus, eles não foram enviados por Deus, e o juízo deles não dormita, que você abra seus olhos, que você saiba discernir os tempos, e à volta do filho do homem haverá falsos profetas que farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Acautelai-vos, pois eu tenho dito: acautelai-vos dos falsos profetas, pois vêm vestidos de ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia de nós. O Deus traz um avivamento uma reforma. O tudo que vai vir sobre essa nação é um pesado juízo. É um despejar, um despejar da ira de Deus sobre esses falsos profetas. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Santo Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde. Que a sua graça esteja sobre nós. E que o Senhor nos ensine a discernir os tempos. E nos ensine a vencer esses falsos profetas.